0: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Vistazo al mercado de divisas. Vamos a saludar ya a Sergio Ávila, analista de EG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
1: Bueno, aunque no hay consenso y nada está decidido todavía, la mayor parte de los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos se inclina por aflojar ligeramente esa, eh, es, ese endurecimiento de la política monetaria. Es esa, entiendo, la gran conclusión que hay que sacar de las actas del último encuentro, ¿no?
0: Sí, justamente, ¿no? Parece que la mayoría de los miembros de la FED ahora. Eh, piensan que hay que ser menos agresivos en esta subida de tipos, ir viendo cuál va a ser el efecto que van teniendo estas subidas en el tiempo. Y bueno, pues hemos visto que la inflación ha dado cierta tregua, eh, y por tanto, se pueden tomar un respiro. ¿no? Eh, al final, lo importante es que los mercados siguen descontando la tasa terminada va a estar en el rango entre el 5 y el 5,25%, por tanto, parece que ya iba, va habiendo más certidumbre y, por tanto, eso hace que los, que los mercados les piden más tranquilos.
1: Hmm. Eh, esa interpretación menos agresiva de las futuras actuaciones de la Reserva Federal juegan en favor de desinflar al dólar. ¿Hasta qué cotas esperan ustedes que llegue este movimiento en su cruce con el euro?
0: Bueno, pues si nos fijamos con el euro, esto puede suponer un rebote, en primer lugar, hasta la zona de los 1,059, y, en segundo lugar, si lo superase, hasta la zona de los 1,09 dólares por cada euro. Estamos hablando de nivel de Fibonacci... De todo el tramo, de todo el tramo de caída previo. Así que. Bueno, parece que el dólar se toma un respiro después de la fortísima subida que había tenido durante todo el año y esto beneficia al euro y beneficia también a Europa porque el rebote del euro hace que importemos menos inflación. Eh,
1: hablando de Europa, segundo más consecutivo en el que repunta la confianza de los empresarios alemanes. El IFO de noviembre alcanza los 86,3 puntos desde los y medio del mes pasado. Se reduce de forma clara el pesimismo de cara a los, eh, a los últimos meses. ¿Hasta qué punto se permiten ustedes ser optimistas después de conocer este dato?
0: Bueno, yo creo que ha sido un magnífico dato. ¿no? Había una especial preocupación en Alemania por los cuellos de botella y los suministros que había a nivel industrial. Esto ya está mejorando. Además, el hecho de que el país eh, ya se haya cargado de gas natural de cara al invierno y que los precios del petróleo y del gas estén bajando también es una buena noticia para la economía. Y por otro lado, si la Fed eh, sube los tipos menos agresivamente, como decíamos, eso le impactará menos negativamente la economía estadounidense y, por tanto, le viene bien, ¿no? Porque al final Alemania pues exporta eh, a Estados Unidos principalmente y, en ¿Sí? segundo lugar, exporta a China, que además también, bueno, pues eh, está haciendo eh, está añadiendo estímulos que podrían hacer que mejorase su economía. Por tanto, de ahí que, que esté mejorando el ...la confianza a los empresarios.
1: Hoy el RISBank, el Banco Central de Suecia... ...ha incrementado en 75 puntos básicos... ...los tipos pasan al y medio, ...el nivel más alto desde 2008... ...en respuesta a la escalada de la inflación... ...advierten además de que van a seguir subiendo los tipos... ...el precio del dinero... ...aunque en enero cambia la entidad de presidente. ¿Cómo hay que interpretar la decisión... ...en un contexto en el que se mira con lupa... ...cada paso de los bancos centrales?
0: Bueno, yo lo interpreto como que el RISBank... ...quiere controlar cuanto antes la inflación es este cierto que según el Banco Central las tasas de interés eh, son según ellos actualmente bajas todavía, ¿no? Y van con retraso en la subida de tipos, por ejemplo si lo comparamos con Estados Unidos, y a pesar de que hay una reciente desaceleración en el crecimiento de los precios, pues cuanto antes suban los tipos de interés y controlen la inflación, luego mayor margen van a tener a la hora de bajarlos, así que de ahí que, bueno, pues quieran acelerar y, y, y controlarlo cuanto antes.
1: Hoy también vemos fortaleza en la libra esterlina, que sigue recuperando terreno frente al dólar por encima de cotas de una unidades en estos instantes. que está apoyando tanto a la moneda británica?
0: Bueno, por un lado tenemos que está cayendo el dólar contra todas las divisas sí. y esto pues eh, beneficia al par, ¿no? Y por otro lado, bueno, vemos que veíamos que la libra ya venía subiendo después de conocerse los planes económicos de Ricky Sunak y de Jeremy Hunt, ¿no? Además hemos visto que el sector servicios y manufacturero comienza a mejorar en el Reino Unido, y bueno, todo ello apoya a que la libra siga subiendo frente al dólar.
1: Hmm. Eh, hemos hablado antes de esa subida de tipos en Suecia, no ha sido el único movimiento hoy de bancos centrales, el Banco Central de Turquía ha reducido en este caso los tipos de interés del 10,5% y medio al 9%, es la cifra más baja desde agosto de 2020. Pese a que la inflación interanual es del 85% máximo en 25 años, aunque ha dicho que no habrá. ...más eh, bajadas... ...y al margen de esto... ...hemos estado pendientes también de, de otros activos... ...por ejemplo pendientes del gas... ...porque ha habido reunión de ministros de energía... ...de la Unión Europea... ...han discutido esa propuesta de la comisión... ...de un tope al precio del gas de 275 euros... ...en el índice TTF... ...que es el de referencia en Europa... ...pero no han llegado a ningún acuerdo... ...ese límite países como España... ...lo consideran irrisorio... ...y piensan que impulsaría más los precios... ...¿qué estrategias seguirían ustedes con
0: el gas?... Bueno, hemos visto que los precios del gas en Europa han caído mucho durante este año, después de haber tocado un máximo muy elevado, y ahora pues lleva desde el mes de octubre cotizando en un rango lateral entre los 94,27 euros y los 139,38 euros el megavatio hora, ¿no? Por tanto, la estrategia yo creo que sigue siendo esperar a ver cómo dónde termina a romper ese rango. Si rompiese por arriba podemos ir largos buscando los 184 euros el megavatio hora, y por otro lado, si rompe por abajo, pues se podría ir corto buscando los 52 euros. Yo creo que es más probable que lo termine de romper por arriba, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hay que tener en cuenta es que el mercado de gas natural en Europa se va a mantener eh, ajustado. Europa busca alternativas al gas ruso en Estados Unidos en Qatar, pero tenemos un problema y es que hasta el año 2025 estos países no tendrán un suministro a gran escala que nos permita reemplazar el gas ruso, ¿no? Por tanto, durante 2023 y 2024 tendremos años intensos Incluso a pesar de que si sí cae la demanda en Europa porque entremos en, en recesión. Así que vamos a seguir viendo, va a seguir siendo un, un eh, mercado protagonista eh, durante el año que viene y el siguiente.
1: Sergio Ávila, analista de IG. Gracias, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes.